0: Давайте откроем вместе со мной Библии, и мы продолжим наше изучение. Если вы помните, то мы говорим с вами вот уже третью неделю о том, как вести битву или свое сражение веры. Мы говорим о том, как сражаться. Дело в том, что некоторые верующие люди, есть две крайности. Ну, всегда есть две обочины, а нужно пройти, проехать как раз посреди дороги. Одна крайность такая. Есть верующие люди, которые говорят, уже не сражаться, ничего делать больше не нужно, потому что Бог все совершил. Бог все совершил, больше ничего делать не надо. Нам не нужно сражаться. А есть другая крайность, где люди все столько, что и делают, то сражаются. И они даже используют то, что называется воинственные языки. Но Писание учит нас, что языки никто не понимает, только один Бог. Поэтому языки дьявол не понимает. Это, это та волна, которую он не может расшифровать. Поэтому как бы воинственно мы на дьявола языками не кричали, Он этого не понимает. У Иисуса был очень короткий лексикон с дьяволом. У него, если вы обнаружите, что Иисус вообще говорил дьяволу, то он был очень краток с ним. И, как правило, он говорил ему один какой-нибудь глагол, и все. Он говорил, замолчи, заткнись, пошел вон, убирайся прочь. Все. То есть очень кратко, очень быстро. Иисус разбирался с дьяволом. Вот. Поэтому одна крайность, когда люди говорят, вообще сражаться не нужно, другая крайность, когда люди только и делают, что сражаются, и все, везде они видят этого дьявола, за каждым кустом, в каждом человеке. И существует целое служение, которое называется служение освобождения. Это когда люди собираются и проводят целый ряд собраний, ища бесов в друг друге. И Иисус говорил, то, что вы ищете, то вы найдете. Поэтому, когда человек сосредотачивается на враге, на дьяволе, то все, что он будет переживать, он будет переживать врага. Нам необходимо сосредотачиваться на Боге. И тогда мы будем переживать Бога. Аминь. Поэтому очень важно иметь этот баланс. Как прийти, привести себя в этот баланс? Посредством слова. Нужно изучать Библию. И Библию нужно изучать всю свою жизнь. Когда мы с вами будем на небесах, у нас также там будет изучение Слова Божьего. Поэтому, если мы здесь на Земле продвинемся дальше, то на небесах у нас с вами будет, мы сразу будем переведены в другой класс. Ой, слава богу. Да. Поэтому мы с вами будем говорить о сражении. Сражение – это битва, это драка, и все равно это присутствует в нашей жизни. Я бы попросил вас, чтобы вы все сделали со мной вот так. Давайте, давайте, не стесняйтесь. Все становитесь в боксерскую стойку. Ну или может быть какого-то там Зачем это? Вот о чем мы с вами говорим. Слава Богу. Вот о чем мы с вами говорим. Так что это, это, это хорошее нам с вами запоминание. Мы говорим с вами о битве, но это не естественная битва. Это не битва плотью, кровью, это другая битва. И нам нужно разобраться из слова Божьего, что это такое. Угу. Слава Богу. Хорошо, друзья, откройте вместе со мной первое послание к Тимофею, шестую главу. Я буду вам читать с 12 стиха. Дело в том, что Господь, Он действительно на кресте в Иисусе совершил все. Вы помните слова, которые произнес Иисус на кресте? Он сказал, «Совершилось». свершилось. Иисус завершил свою работу. Он вознесся на небеса и воссел, одесную Бога Отца. И дал нам повеление теперь совершать свою часть. Итак, Бог во Христе совершил все, что он должен был совершить, и обеспечил для нас все необходимое, что нам нужно, чтобы жить победносной жизнью. Но истина заключается в том, что нам нужно просто этим овладеть. Что подразумевается? Очень прекрасный пример, наверное, наилучший пример. Это евреи. Вышедшие из Египта и идущие в обетованную землю. Когда вы внимательно читаете, как Бог с ними имел дело, то Он говорил, я даю вам эту землю. И сразу же то, что вы там читаете, идите, овладейте ею. То есть, земля дана им Богом. Идите и овладейте ею. Божья часть... Он предназначил эту землю для них, и он им ее дал. А их часть – это пойти и овладеть. Поэтому он сказал, куда ступят стопы ног ваших, то будет вашим. Но туда же нужно пойти. Они пошли. Но вы знаете эту историю? Они сосредоточились на преградах и препятствиях естественных. Они смотрели на врагов, Они смотрели на все то, почему они не могут овладеть этой землей. И что случилось с их верой? Их вера просто растаяла. Когда они смотрели на все препятствия и продолжали о своих препятствиях размышлять, когда они думали о тех великанах, то их вера просто растаяла. И они одержали свое поражение в своем сражении. И вы знаете, что они долгих 40 лет не двинулись с места. Но потом новое поколение пошло и овладело этой землей. Это очень наглядный пример, как мы с вами живем сегодня. То есть все, что нам принадлежит, необходимо овладеть этим, каким образом? Верою. Спасение, наше спасение, оно ждало нас долгие годы. Но мы не пришли, может быть, когда нам было 14, может кто-то пришел, когда им было 14. Я по-настоящему пришел к Богу, когда мне было уже за 20. До 20 я вел совершенно неправильный образ жизни, ходил во тьме. Но потом я пришел к Богу, я услышал то, что говорит Его Слово, и я начал овладевать Его спасением. С годами я знаю, что спасение, слово спасение, которое используется там, в оригинале, это такое слово, которое всеобъемлющее слово, оно охватывает каждую сферу нашей жизни. То есть оно включает в себя не только прощение грехов, но мир и радость внутри вашего сердца, мир для вашего ума, исцеление для вашего тела, божественную защиту, в которой мы нуждаемся каждый день, защиту от всяких неправильных, нехороших, темных вещей, все это включено в слово спасение. И чтобы всем этим обладать, мне необходимо это взять этим овладеть. Это моя часть. Итак, в этом и есть моя битва, мое сражение, что я не смотрю на великанов, я не смотрю на голиафов и на все преграды и препятствия, почему я не могу это сделать, а я смотрю на то, как Бог меня вдохновляет, куда я должен пойти и что я должен сделать, чем я должен владеть, что Он поручает мне сделать на этой земле. Аминь. Слава Богу. Хорошо. Первое послание к Тимофею, шестая глава, читаю вам с 12 стиха. Спасибо, Господь, за Твои священные писания, за Твое живое слово. Я молюсь о каждом присутствующем прямо сейчас. И прошу Тебя, Господь, открой наши духовные глаза. Дай нам видящие глаза, дай нам слышащие уши, чтобы мы могли принимать Твою драгоценную истину. Дай нам принимающие сердца, которые способны вместить Твою драгоценную истину. Спасибо Отец, что отвечаешь на мою молитву прямо сейчас. Спасибо за Твой дух премудрости и откровения, которые присутствуют здесь. Спасибо, мой Господин. Благодарю Тебя. Аминь. 1 Тимофея 6,12. Павел говорит так Своему духовному сыну и пастору церкви: Подвязайся добрым подвигом веры. Слово подвязайся и подвиг это слово. Более дословно переводится. В другом переводе так звучит. Сражайся добрым сражением веры. Сражайся добрым сражением веры. Угу. А далее он рассказывает, как сражаться. Или подвязаться этим добрым подвигом. Держись вечной жизни. Скажите, пожалуйста, вместе со мной вслух. Держись. держись. Вот Дух Святой через Павла говорит нам держаться. Итак, держись. Слово, которое тут используется «держись», оно описывает «держись». Ну, то есть нам понятно, держаться за что-то. Если бы... Если бы... За что мы с вами держимся? Если бы нам, э, нам сказано держать что-то, что может ли кто-то вытащить из наших рук, или кто-то у нас отнять. Если бы никто не хотел это отнять, нам бы сказали «положи» и пускай лежи себе спокойно. То есть никуда оно не денется. Но нам сказано «держись». И... Это слово описывает такую хватку, когда вы хватаете кого-то за руку и держите, и чтобы спасти, чтобы вытащить откуда, откуда-то. То есть, если кто-то висит над пропастью, то что вы делаете? Если кто-то висит над пропастью, то ваш хват должен быть сильным. Аминь. Чтобы держать кого-то своим весом. Так вот это слово описывает, держись, держи. Слава Богу. Итак, держись вечной жизни. Мы понимаем, что это мы не просто рукой естественной держим, а речь идет о чем-то другом. Дело в том, что мы с вами имеем вечную жизнь прямо сейчас. Иисус пообещал, что кто уверует в Него, тот будет иметь в себе жизнь вечную. Если вы внимательно читаете Библию, то для вас, для людей рожденных свыше, нет больше обещания вечной жизни. Для вас это уже реальность. Мы с вами вошли в вечную жизнь, когда мы уверовали в Иисуса. Вечной жизнью мы уже живем. Мы не будем в этом теле жить вечно, мы не об этом говорим. Мы просто говорим, что природа Бога, она уже в нас. И наш дух, он уже имеет тот свой вид, что мы с вами таким же духом будем жить на небесах, на земле, но вечная жизнь уже в нас. Мы с Богом, мы неразрывны, неразделимы. Поймите со своим соседу и скажите, ты не пойдешь в ад, когда уверовал в Иисуса. Аминь. Эта жизнь, божественная жизнь, которая в нас, она оказывает влияние на всю нашу суть. Она оказывает влияние на наш с вами дух. Она оказывает влияние на нашу с вами душу, на наши мысли, на наши эмоции, даже на наше тело. Через нашу плоть эта божественная жизнь, она становится видна, она проявляется. Человек, который держится за вечную жизнь, у него даже цвет лица становится лучше. У него глаза горят, слава Богу. У него глаза горят и суставы не болят. Слава Богу. Аминь. Спасибо, Господь. Эта же жизнь может повлиять на вашу работу, на ваши финансы, на вашу семью, на ваших детей. Это все из вас исходит. Это Бог, это Бог, но через вас. Это Его жизнь. Итак, держаться, давайте сегодня мы рассмотрим так, и вот какие места Писания я сегодня вам буду показывать. Держаться означает, что вы вы держите, чтобы кому-то противостоять. Значит, есть какое-то противостояние. Держаться, то есть противостоять кому-то. Слава Богу. Ну, может может быть, человеку он скажет так, да я не хочу никому противостоять. Давайте уже как-то, как мы разговаривали с одной супружеской парой, и вот мы с ними делились Евангелием, мы говорили, и мы упомянули, что есть дьявол, которому нужно противостоять в своей жизни. И там потом другая история. Мы сказали, а там бес там, мучил кого-то. там. И в результате женщина сказала, ой, они а нельзя вот как-то по-другому. Вот, что без этого дьявола, без этих бесов. То есть та часть, когда мы говорили, Господь, любовь, там. Но когда мы коснулись, что ну, это тоже присутствует в жизни. Ой, можно как-то вот чтобы без этого. вот. Я не хочу вот это все. Ну зачем мне, зачем мне вот это вот противостоять тому делу? Я его не трогаю, он меня не трогает. Все. Вы понимаете, вы с ним никогда не договоритесь. Он лукавый. Он не приходит туда, куда его... Раз дьявола не просят, значит, он не пришел. Нет, он не такой. Он вор и обманщик. Поэтому, если есть места Писания, которые говорят нам, как себя вести, значит, нам нужно вести себя так, как говорят места Писания. И не выдумывать ничего своего. Аминь. Сказано, держись, значит, держись. Не хочу я держать, не хочу я напрягаться. Но, друзья мои, придется. Придется сражаться, вести свою битву. Давайте, вам лучше так запомниться. Слава Богу, спасибо, молодцы. Вот наша жизнь на этой земле. Сейчас мы будем учиться своему сражению. Хорошо. Понимаете... Хорошо, если было так, вот мы с вами слышим Божье Слово, мы все вдохновлены Божьим Словом, и мы говорим так, все вместе, все, идем и будем делать это для Бога, сделаем это для Бога, вперед, все, аллилуйя. И мы идем, а все вокруг нам с вами рукоплечет и говорят, да, да, мы с вами, да, вот бы хорошо, если бы так было. Но оно не так. И все равно окажутся те, которые будут за вас, и будут те, которые, мягко говоря, не с вами. Вам не нужно сосредотачиваться на тех, которые не с вами. Лучше сосредоточьтесь на тех, кто с вами. Так легче будет. Но вам нужна уверенность в Боге, чтобы проходить свое поприще и не обращать внимания на препятствия, которые обязательно будут. Потому что мы на этой земле. А весь мир лежит возле, говорит Библия. Но это не значит, что свет здесь не будет сиять. Свет будет сиять, и в последнее время он будет сиять еще ярче. Слава Богу. Хорошо. Спасибо тебе, наш Господь. Чем большее противостояние нам придется встретить в своей жизни, тем больше веры нам нужно иметь. Мы проигрываем свое сражение, когда мы с вами теряем свою веру. Это есть сражение веры. То есть, если мы веру сохранили, если мы остались в вере, значит мы с вами победили. Если у нас нашу веру отняли, если мы потеряли свою веру, если мы больше зависимы от того, что вокруг, если мы с вами в прошлый раз смотрели, как Петр проиграл свое сражение. Маленькая девочка, там другой человек, спрашивали, а ты был с Иисусом? А что говорил Петр? Нет, он трекался от него. И он клялся. Он клялся в том, что он не знает Иисуса. Иисусом этому все предвозвестил до этого. И потом Петр встретился своими глазами с Иисусом. И когда он встретился глазами... Он вспомнил о том, что Иисус говорил. И Библия говорит, что этот взрослый мужчина, он горько заплакал. Он горько заплакал от того, что ну, он отрекся, он подвел своего господина. Он не был достаточно сильным, он не проявил той твердости. Иисус его предупреждал об этом, обо всем. Им нужно было прислушаться к словам Иисуса, но Петр не прислушался. хорошо, мы сейчас немножко вернемся к Петру и посмотрим, как Петр потом начал размышлять он же меняется тоже люди всегда будут говорить нам с вами всегда найдутся такие люди, которые скажут нам чего мы с вами не можем, на что мы с вами не способны и так далее и если мы будем слушать все обстоятельства или людей, которые говорят нам, что мы не можем то мы, естественно, проиграем свое сражение мы потеряем свою веру итак, еще раз читаю держись вечной жизни «Которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями, пред Богом все животворящим и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание». Вы видите, что эти стихи, они говорят об исповедании, о добром исповедании. То есть это положительное исповедание. Библия гораздо больше говорит об исповедании веры, чем об исповедании грехов. Это два разных исповедания. Есть исповедание Иисуса Христа Господом, есть исповедание грехов, а есть исповедание наших привилегий или доброе исповедание веры, в то, во что мы верим сегодня. Так вот, в нашей жизни очень часто придется говорить в лицо обстоятельствам, в лицо врагу, во что мы с вами верим. Если мы с вами не говорим, если мы с вами молчим, то мы не ведем свое сражение. Мы смотрели на Иисуса, который сражался посредством произнесения слов. Он говорил истину. В условиях давления он говорил то, во что он верил. Он не изменился в условиях давления. Слава Богу. Мы должны вести себя точно так же. Давайте немножко ниже опустимся. 17 стих. Он продолжает и говорит. Богатых в настоящем веке увещавай. Ну, человек может прочитать. Ага. Богатых в настоящем и отнести это как, что богатство, все, это плохо. Но здесь не об этом идет речь. Богатых в настоящем веке уящевай, чтобы они не невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. То есть он говорит просто об уповании в сердце человека. Если человек спокоен, потому что у него есть финансовые сбережения, то значит мир человека зависит от того, что у него есть сбережения. Он не уповает на Бога. Но если человек спокоен, потому что Бог пообещал ему в своем слове, что он поддержит его даже в времена голода, то это говорит о том, что этот человек уповает на Бога. Поэтому порой полезно иногда время от времени лишиться своих сбережений. У вас будет богатый опыт прохождения через трудности. Это не значит, что иметь сбережения это неправильно. Неправильно уповать на это или основывать свой мир на этом. Можно иметь очень большие сбережения. Но как было, когда Советский Союз рухнул. Когда все пало и рубль настолько обесценился, что люди потеряли все свои деньги. То есть они у них есть и в то же самое время их у них нет. Это прекрасное время, друзья мои. Вообще мы ничего не потеряли. Если вы потеряли свои деньги, вы не потеряли ничего ценного. Плохо, если вы потеряли веру. Потому что если вы потеряли свои деньги, но вы не потеряли своей веры, поверьте, вы будете обеспечены. Все с вами будет хорошо. Не умрете вы с голоду и будете прекрасно жить на этой земле. Потому что он ваш источник, слава Богу. Слава Богу! Богу! Хорошо. Итак, здесь он обращается не просто к богатым, а к определенным людям, которые полагают свое упование на это богатство, которое у них есть. Если же говорить о богатстве, как мы связываем это с тем словом, что, ну, держись, то вы знаете... Благодать Господа нашего, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, чтобы вы обогатились Его нищетой. То есть, когда вы читаете Библию, то Бог называет вас богатыми. В книге Откровения во второй главе написано, знаю твою нищету, а даже, впрочем, ты богат. То есть, ты проходишь через трудные обстоятельства, но я называю тебя богатым. Почему? Потому что Иисус обнищал. Мы можем провести очень наглядную параллель с тем, что Иисус умер за наши грехи. Библия говорит, Он стал дословно, 2 Коринфянам, там так, Он стал грехом за нас. Дабы мы были оправданы верой в Иисуса Христа, чтобы мы оправдались пред Богом. Чтобы мы стали праведными, сделав нас праведными. Итак, Иисус стал грехом за нас, чтобы мы были оправданы. Поэтому Библия называет человека во Христе, человека праведным, то есть оправданным. И порой человек может не чувствовать себя как праведный человек, но что ему нужно делать? Ему нужно за это держаться. Это держаться это точно так же, как мы держимся в вечной жизни, мы держимся за праведность, дарованную нам Богом. Мы держимся за все, что нам сообщает Слово. Вот что Слово о нас говорит, это истина. Не чувства, не мысли, приходящие нам в голову, не эмоции, нет, не люди порой, особенно религиозные, а то, что Библия говорит нам. Если Библия называет нас праведными, оправданными, значит, нам за это нужно держаться. Слово Божье говорит, что мы исцелены, ранами его вы исцелились. Итак, он стал грехом, чтобы мы были оправданы. Он взял все наши немощи и болезни, чтобы его ранами мы исцелились. Он стал нищим, он обнищал ордена, чтобы мы обогатились. Это замена, которая произошла на кресте. И нам за все это нужно держаться, потому что это подарок от Господа. Вечная жизнь, оправдание, исцеление, богатство, благосостояние, благословение. Это все нам принадлежит во Христе. Но этим всем нужно овладеть. Как мы овладеваем этим? Мы за это держимся. И в лицо различным обстоятельствам, разным людям, которые могут говорить, «О, это не так», и будут вам навязывать что-то другое. Но вы соберите места Писания, которые об этом говорят. Говорите эти места Писания самому себе и держите, стойте на этом. Я помню, как в одной церкви я говорил о том, что мы праведны, я показывал все эти места Писания, И я снова и снова говорил, Новый Завет говорит это. И мы читали места Писания, вы праведны, вы оправдались, Бог сделал праведными. Мы читали послание апостола Павла. Дар праведности. Поэтому мы праведны. И это не из-за того, что мы с вами делали, а из-за того, что сделал Иисус. Потому что это подарок. И в это просто нужно поверить. Оправданный, то есть, значит, в правильном положении перед Богом. Сделан правильным, дословно. И одна женщина, одна сестра, она сидела на этом собрании, была из другой церкви немного такой традиционной церкви, деноминационной церкви. И когда я повторял эту фразу, что мы, Библия говорит, что мы праведны, что Бог оправ... она ерзалась на своем стуле, ей было так некомфортно. И она после собрания подошла ко мне и она сказала: Как вообще вы можете такое говорить? Я говорю: Что говорить? Говорю, что мы праведны. Я говорю, Говорит, я же Писания вам читал. Так как вы можете такое говорить? Мы все грешники. То есть она просто не услышала, что говорит Библия. Ее верование основывается на том, что она чувствует. Она чувствует себя грешником всю свою жизнь. Потому что ей это было навязано, это греховное самосознание. Но нужно вырваться из этого. Без Бога вы из этого не вырветесь. Вам придется согласиться с его словом. Точно так же с исцелением. Человек говорит, как это я буду говорить то, что я знаю, что у меня этого нет, потому что я больной. Но Библия говорит, что Иисус взял вашу немощь, взял вашу болезнь. Ой! Ну как это? Ну я что, я что, не чувствую, что у меня болезнь в теле? Человек не ведет свое сражение веры. Кидмур проповедовал на одном собрании, и он говорил о богатстве. И он читал места писания, где Бог называет нас богатыми. Одно место писания, другое. В некоторых стихах дважды, три раза упоминалось, вы богаты, богаты. Это все в посланиях Нового Завета. В посланиях Павла этого особо много. Почему? Потому что Бог заинтересован в материальных нуждах. Чтобы наши материальные нужды были... Вы знаете, друзья, что по статистике самый большой процент людей, умирающих на этой земле, даже не от болезней, а от голода. Самый большой процент. В соотношении с другими проблемами. То есть больше всего людей умирает от нищеты. О чем это говорит? Это инструмент врага, чтобы убивать. Недостаток? Это инструмент врага, дьявола. У Бога нет недостатка. Иисус говорил, я пришел, чтобы имели жизнь и жизнь. С избытком. На небесах у него вообще нет никакого избытка. У него тротуарная плитка из золотых слитков. Слава Богу. Вы когда придете на небесах, соя, особняк, вы подумаете... Когда Джесси Дюплантис был на небесах, по-моему, это Джейс Дюплантис. Или кто-то другой? Нет, я знаю, что Джейс Дюплантис был на небесах. Я просто не помню именно эту историю. То он увидел многоэтажки такие. И он, да. И он спрашивает, Господь, а это что? А он говорит: а это есть люди, которые имеют и дом, и квартиру. Почему? потому что я знаю, что в своем сознании, они жили на земле в этом, и они настолько в своем сознании к этому привязаны, что я им сделал и то, и другое. Друзья мои, у вас на небесах, часто люди спрашивают, а то-то будет на небесах, а то-то будет на небесах, а то-то будет на небесах или не будет. У вас на небесах не будет никогда возможности произнести следующее, Да, жалко. Вот на земле у меня это было, здесь у меня этого нет. Потому что земля это, все блага на земле, благо только, это отражение небес. Поэтому, друзья мои, вы на небесах не будете ни в чем чувствовать никакой потери. То есть, если вы, вы любите свою тумбочку в своей кровати со своей настольной лампой. Или вы любите свою любимую ложку, которую вы кушаете, и если вам жена положит другую, то вы начинаете нервничать. То поверьте, на небесах у вас все это будет. Вы счастливы? Вы правда счастливы? Будьте счастливы! Слава Богу! Слава великому царю! Вы будете вместе со мной учиться? Тогда пошли вперед. Итак, мы поняли с вами, что нам с вами необходимо держаться за за то, что мы с вами богаты, точно так же, как мы с вами держимся за то, что мы праведны, Точно так же, как мы с вами держимся за то, что мы с вами исцелены. Точно так же, как мы с вами держимся за то, что вечная жизнь в нас. Это все проявление природы вечной жизни. Слава Богу. Иными словами, нам с вами необходимо держаться за то, что мы видим в Божьем Слове. Хорошо, пойдем дальше. Если это становится реальным внутри вас, то это станет реальным и снаружи. Но если это нереальность внутри вас, тогда вам нужно принимать и принимать Божье Слово. Хорошо, еще раз читаю, и мне нужна последняя фраза в 18-19 стихе. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Поверьте, соседу скажите, наслаждайся жизнью в Боге. Поймите, вы, вы все знаете, что переедать это неправильно. Правда? Не, неправильно переедать. Но Господь, Он дал нам от эти все рецепторы, то, что мы с вами чувствуем вкус для того, чтобы мы получали удовольствие от пищи. Правда? Он нам дал обоняние для того, чтобы мы с вами наслаждались запахами. Правда? То есть Господь желает, чтобы мы с вами наслаждались. Я не буду продолжать эту тему. Итак, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровище, доброе основание для будущего. У нас написано так, чтобы достигнуть вечной жизни. Но в других переводах это не так звучит. Я не знаю, почему переводчики так перевели. Здесь используется то же самое слово, держась. Держась вечной жизнью. Чтобы они все это делали, держась вечной жизни. Слава Богу. Итак, слава Богу. Возвращаюсь к Петру, чтобы посмотреть на то, что Петр написал в своих посланиях, имея горький опыт своего поражения. Ведь он научился в тот момент многим вещам. После тех горьких слез он многое передумал. Вы знаете, что потом Иисус явился, он был вместе с ними, и он Петру задавал трижды один и тот же вопрос. Он ему говорил, Петр, любишь ли ты меня? Трижды. Сколько раз Петр отрекся? Трижды. И Иисус побуждает Петра теперь произнести правильные вещи. Три раза. Там, если вы внимательно читаете, то из-за того, что Петр отрекся, то ангелы приходят и говорят, иди скажи ученикам и Петру. То есть Петра даже не включают в круг учеников. Почему? Из-за того, что он отрекся. От слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. Что делает Иисус? Иисус выводит его из этого. Иисус спрашивает, Петр, любишь ли ты меня? И вы видите совсем другого Петра. Тот Петр, который там был, той ночью разговаривал с Иисусом. И Петр говорил, Господи, да даже если все тебя оставят, я с тобой, да хочешь в тюрьму, хоть на смерть. И я тебя не брошу, я с тобой. Господи, мы с тобой справимся. Мы пройдем. Иисус говорит, Петр, петух не пропоет трижды, как ты три раза от меня отречешься, Господи. Да не не будет этого. Ты меня просто нехорошо знаешь. То есть Петр перечил Иисусу. Он считает, что Иисус ошибается. В этом есть, услышьте меня, друзья мои, в этом есть непочтение к Богу. Не нужно перечить Богу. Не нужно с Богом спорить. Это все не есть вера. Это самонадеянность. Он сейчас говорит за пределами своей веры. Его вера на другом уровне находится. Им нужно прислушаться к Иисусу и сказать, «Иисус, как мне не попасть в эту ситуацию? Что мне делать?» Впоследствии Иисус ему говорил в Гефсиманском саду, «Молитесь, чтобы не впасть в искушение». А Петр что делал? Он спал. Поэтому у вас впереди сражение. Давайте возьмем естественное сражение. У вас битва впереди, вам на ринг выходить. Что делают спортсмены? У них питание в предварительные дни соответствующие, тренировки соответствующие. Они морально настраиваются на эту битву. То есть не так, что он развалился на диване, заказал себе три пицы и и вот это ест, у него жир этот течет, и он... Это не так. А потом я выйду на ринг и говорю, да я легко, того клычка, понимаете? Нет, нет. А потом говорит, мне не дали даже посражаться. Я вышел на ринг, они взяли и выключили все свет. А потом смотрю, я в раздевалке. Думаю, зачем они это сделали? Чтобы победить в сражении, нужно к нему готовиться. А Петр говорит, за пределами своей веры. И Поэтому эти слова «Да я с тобой в тюрьму и куда угодно, Господи!» это это не есть смирение, потому что он перечит Богу. Смирение – это когда мы с вами покоряемся под Божье Слово. Смирение – это не самодеградация, не самоуничижение, когда человек говорит «Я ничтожество, я червяк, ни на что не способный, Господи! Ой, какая я мрач, что ж я натворил!» Это не смирение. Если Бог так о вас говорит, повторяйте это. Но где вас Бог называет мразью, ничтожеством, червяком жалким? Где он вас называет? Или грешником? Он говорит, что вы новое творение во Христе. Иоанн пишет, посмотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам быть и называться детьми Божьими. Поэтому, если вы становитесь перед такой аудитории, как это, как я сейчас, и говорите, я Божий Сын, я свет, я праведность Божья, я праведен так же, как Иисус, потому что на мне Его праведность. А кто-то слушает разумеющий, не знающий Писания, говорит, какой гордец, о, о себе возомнил. Нет, вы просто не знаете, что говорит Библия, это смирение. Сказать о себе так, как обо мне говорит Библия. Вот поверните своему соседу и скажите, я праведник. Скажите своему соседу, я не буду более праведен завтра, чем я праведен сегодня. Я уже праведен, как Иисус. Если вам сложно все это говорить... Начинайте опять изучать Новый Завет. Потому что Новый Завет нам рисует картину о нас такую, чтобы дать нам дерзновение. Вы замечали, что сказано, что нам дано дерзновение приходить к престолу благодати? Престол благодати это там, где Бог восседает на троне. Ни мэр, ни президент, сам Бог, создатель, вседержитель, сидит на троне. Громадный, великий, вездесущий Бог. И как вы заходите в этот тронный зал? Ха-ха. Написано с дерзновением. Как ребенок к папе своему залезли к нему на эти на руки и в карман за конфеткой. Это мой отец. Как христиане приходят к Богу? Нет, я знаю, что есть момент поклонения. Я перед своим Создателем ложусь ниц на лицо. Почему? Потому что Он все. Он великий. Я преклоняюсь перед Ним. Это мое благоговение и почтение. Но это не есть осознание моего ничтожества и моей нечистоты. Я знаю, что я праведен. Я могу переживать Его присутствие. Я могу слышать Его голос. Я сделаю все то, что он мне поручит, потому что я знаю, это самое лучшее для моей жизни. Аминь? Слава Богу. Это наша вера. Откройте вместе со мной 1 Петра, 5 глава, 5 стих. Мы с вами будем читать, насколько изменился Петр. Знаете, в чем добрая новость? добрая новость в том что Петр он проиграл свою битву да, но он не проиграл войны можно проиграть одно сражение но в войне одержать победу можно просто взять отряхнуться после этой битвы в которой вас отхлестали подняться и выиграть в этой войне Итак, 1 Петра, 5 глава, давайте мы с вами будем читать то, что говорит Петр с осознанием того, что он подразумевает то проигранное им сражение, потому что у него же был этот опыт, смотрите о чем он говорит, ну позвольте я вас еще подготовлю, смотрите что понял Петр. Там, перед Иисусом, он говорит, «Господи, я с тобой в тюрьму и куда угодно». Петр, петух не пропоет трижды. «Да нет, Господи, я с, тоб- я с тобой». Э?» угу. То есть, это не есть смирение. Смотрите, о чем здесь говорит Петр. Пятая глава, пятый стих. Также и младшие, повинуйтесь пастырям». О, Петр, ты многому научился. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смириномудрием. Облекитесь смириномудрием. Когда Иисус его спрашивал, после того, когда Петр осознал, что он попал, когда он горько плакал, и вот Иисус пришел и спрашивает, Петр, любишь ли ты меня? И Петр уже не отвечает так, как тогда. Да, конечно, Господи, раз, раз, раз! раз, раз, разговоры? Конечно, люблю. Но я тебя люблю больше, чем все они. Он так уже не разговаривает, нет. А как Петр говорит? Смотрите, с чего он начинает свою фразу. Я думаю, вы помните, это Евангелие Иоанна, 21 глава. Он говорит, Господи, ты знаешь, Ты знаешь. Тогда он считал, что Господь не сильно хорошо его знает. Когда он сказал, что я молился за тебя, чтобы вера не оскудела. А он говорит, да я с тобой куда угодно. Что там ты? А здесь, он говорит, Господи, ты знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус задает второй раз вопрос. Петр, ты любишь меня? И Петр в смирении. Я же ответил уже один раз. Нет. Он говорит, Господи, ты знаешь, я люблю тебя. Третий раз. Ты любишь меня? Ты знаешь, что я люблю тебя. Другой человек. Повинуйтесь пастырям, подчиняйтесь друг другу, облекитесь или оденьтесь. Смиренно-мудрее. Смирение. Ого. Дальше читаем. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Хотите одержать победу, хотите иметь много силы, нужно облечься в это смирение. То есть во всем покориться Богу, Его Слову, держаться за Его Слово. Шестой стих. Итак, смиритесь. О, Петр совсем иначе говорит: Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас свое время. Речь не идет о вознесении церкви здесь, речь идет о том, что Бог вас поднимет над вашими обстоятельствами. Смирение это непопулярная тема в церкви. Смирение преподают в извращенном виде. Но смирение – это путь и способ, как иметь много-много-много победы в своей жизни. Слава Богу! Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что о, давайте с осознанием того, что Он говорит о вспоминая ту, то свое поражение. Он знает, что он говорит. Он говорит, противник ваш, дьявол. Наш противник не Бог. Бог нам не враг. Бог не желает усложнять нашу жизнь. Он желает ее облегчить. Наш противник дьявол. Противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев и ищет, кого бы проглотить. Слава Богу. Девятый стих. Противостойте ему твердою верою. Мы можем противостоять врагу твердою верою. Сейчас другой перевод. Так звучит. Противостойте дьяволу, стойте твердо в своей вере. Или стоя твердо в своей вере. Противостойте дьяволу, стоя твердо в своей вере. Тогда Петр действовал за пределами своей веры, когда он говорил, я с тобой кругом и всюду. Знаете, что он делает дальше? Он дальше идет это практиковать, потому что они были в Гевсиманском саду. И Петр же сказал, Господи, я с тобой. Мы...» И он всячески старается это исполнять. Когда приходят солдаты, чтобы взять Иисуса, что делает Петр? Петр выхватывает меч на одного из этих солдат. И что он хотел? Он хотел, он пытался его убить. Но он его не убил. Почему он что-то уклонился? Может, Петр, он же рыбак. Понимаете? А тот профессиональный воин. Поэтому тот уклонился. Но Петр не хотел ему просто ухо порезать. Он намеревался его убить. Поэтому отсек ему только ухо. Но к следующему повелению Иисуса Петр был совершенно не готов. Потому что Иисус тут же подходит, и он не говорит, ну, Петр герой, молодец, давай другого. Нет. И Петр совершенно не был готов в то, что сейчас скажет Иисус. А Иисус говорит, а ну вставь свой меч в ножны. И все не были готовы, они его никогда таким не видели. Потому что везде он ходил, его никто не трогал. Он всегда ходил в божественной защите. Мы читаем в самом начале, что они его хотели сбросить там со скалы, побросать камнями. Вы думаете, это один раз было в его жизни? Да нет, это было снова и снова, всюду. Но даже волос с его головы никогда не падал. Никто не мог к нему прикоснуться. Никто его не брал за одежду и вот так вот не мог сделать. Иисус был полностью защищен. И он ходил в этой божественной защите. А тут вдруг нечто для них необъяснимое. Он просто себя предает в их руки. Потому что он не только учитель, он еще пришел как агнец. Не только нас научить, это одна часть. Он еще также пришел, чтобы за нас умереть. И поэтому он полностью отдает свою жизнь. Он предает себя в их руки. Вставь меч в ножды. Или ты думаешь, что мне не нужно пить той чаши, которую определил для меня Небесный Отец? Да? Все ученики в недоумении. Что они делают? Они просто разбежались с того места. Все, все рассеялись. Он остался один. Он им говорил, вы все оставите меня одного. Они не были готовы к этому. Он им говорил, вы молитесь, чтобы не впасть в искушение. Поэтому и случилось все то, что случилось. И вот Петр с осознанием всего этого, с пониманием всего этого, он пишет. Противостойте ему твердую веру. Наша вера должна быть твердой. За своей верой нужно ухаживать. Если нам предстоит битва, а мы с вами лежим на диване и не готовимся к битве, то мы не выиграем, мы проиграем. Необходимо Готовиться, сражаться. Слава Богу. Хорошо. Откройте вместе со мной послание к римлянам, 12 глава. У нас есть время. Послание к римлянам, 12 глава. Третий стих прочитайте вместе со мной. Римлянам, 12 глава. Нашли? Третий стих только посмотрим. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе, «Более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». О чем идет речь? Это местописание нас с вами не унижает. Наоборот, оно призывает нас с вами к реальности. Вхождение реальности того, на каком действительно уровне находится наша вера. То есть нужно знать, на каком уровне наша вера. И если мы понимаем, что нам предстоит серьезная битва, то мы понимаем... Пока этого не случилось, а это все равно случится, у нас в жизни будут различные сражения. Это не значит, что мы их проиграем. Мы одержим в них победу, мы пройдем легко через это. Но для этого нужно, чтобы наша мера, наш уровень веры, он рос, увеличивался. Чтобы мы готовили себя к тому, чтобы одержать победу в том сражении. Что дел, что откуда вера приходит и что нашу веру укрепляет? Вы знаете, слышание Божьего слова. Но если внимательно читать это, этот отрывок Римлянам 10:17, вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. В оригинале там даже не Божье, а Христово. Вера от слышания, а слышание от Слова Христова. Христово, это греческое слово, которое переводится как помазанник, то есть помазанного слова. Вера от помазанного слова, или слово, сказанного в помазании. Поэтому вот откуда приходит вера. Вот как укрепляется вера, когда вы слышите помазанное слово, слово, донесенное в вашу жизнь святым духом, ваша вера будет укрепляться. А как делать так, чтобы вера становилась слабее и слабее? В точности точно так же, только наоборот. Когда вы слышите всякую билиберду, когда вы слушаете ложь и обман, то, что противоречит Библии, когда вы слушаете все, 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 все нехорошее, то, что вам слушать не нужно, это будет на вас воздействовать так, что ваша вера будет ослабевать. Пойдем... самую первую книгу Библии бытие Помните наших с вами пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра ну, но долго нужно говорить, дедушку и бабушку. Адам и Ева. Как они свою битву проиграли. Когда Ева там гуляла по тому Эдемскому саду, и к ней пришел дьявол, то На первый его вопрос, на первую его стрелу, она ответила правильно. Она ему ему в точности выпалила заповедь. Некоторые люди говорят, ну, Бог не говорил, что не прикасайся, там этого нету. Откуда вы знаете, что там говорил Бог? Чтобы узнать, что говорил Бог, послушайте Еву. Ева, она совершенное существо в Эдемском саду. Она в здравом уме. Она еще не пережила никак греха. Она в точности знает, что сказал Бог. Поэтому она передала его слова. Потому что не может быть такого, что Бог сказал, не ешьте, а прикасаться можно. Если вы будете к чему-то прикасаться, то вам захочется это съесть. Поэтому это неправильно, это нарушение принципов. Поэтому она говорит... Она ему в точности выпалила, не ешьте, не прикасайте, потому что если съедите это, то умрете. А дальше она она начинает делать, она делает свою ошибку. Она стоит там, у того дерева, и начинает слушать, что ей говорит дьявол. Который говорит, да нет, не умрете. Стоп, 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 стоп. А ну замолчи. Пошел вон отсюда. Иди сюда, змей. На тебе. Не умрете. Но будете как боги. Знает бог, что вы будете как боги. Я начинаю слушать его ложь. Его обман. Что в результате происходит с ее верой? Она теряет свою веру. Что в этот момент делает Адам? А там вообще ничего не делает. Спрашивается, почему он ничего с этим не делает? Его жена стоит там разговаривает с змеем, а он стоит в стороне и ничего не делает. Просто наблюдает за этой картиной. Что в результате случилось? Они проиграли свое сражение, даже не распознав, когда к ним пришел дьявол. Поэтому, когда мы с вами хотим вести свою битву, свою стратегию, правильно, то мы должны слушаться Бога. В следующий раз я вам покажу кое-что. Мы должны с вами знать, мы должны знаете, в восточных и надоборствах есть там разные стили. Там стиль змеи, там, и, и так далее. и там стиль пьяного. Нам нужен, нужно подхватить всем стиль Иосифа. Иосифа. ведение своей битвы. То есть Иосиф, оказавшись в доме Патифара, И жена Патифара, она периодически Иоасиев, она его госпожа. И он ей понравился, и она решила им обладеть. И вот она Иоасиев, и он все бегает к ней, бегает, выполняет ее задания различные. А потом наступает момент, когда в доме никого, вокруг никого нет. Они остались одни. И она, Иосиф, он приходит, он же не может, это же госпожа, он приходит. Она говорит, давай, садись, 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 я поговорим сейчас, садись. Ну, госпожа говорит он, рядом. Она в таком одеянии что Иосиф, он молодой человек, он понимает, лучше в эту сторону не смотреть. И он не смотрит. Что делает она? Она его схватила за одежду. Иди сюда. Что делает Иосиф? И бежать. И бежать. Как мы с вами ведем свою битву? Когда вы деретесь, и когда вы получаете мудрость от Бога, вам нужно от этих ударов уклоняться. То есть, когда вам наносится удар, то мудро не просто встать, не свалишь, и подставить так свою свою голову дьяволу. Нет. Уклоняться. Не смотреть на то, что не нужно смотреть. Не слушать то, что не нужно слушать. Уклоняетесь. Зачем? Раз... Уклонили голову, он щук пролетел. Хе-хе-хе. Промазал дьявол, да? Понимаете? А в некоторых случаях, в случае стилеосифа, что нужно сделать? Бежать. Бежать. Вы пришли куда-то, смотрите на все это. И... и бежать. Не потому, что вы слабый, вы мудрый. Вам не нужно это смотреть. Вам нужно выигрывать свою битву. Выигрывать свое сражение. Я не говорю о том, что мы бегаем от страха. Нет. Мы страх можем встретить, глядя ему в глаза. Но у нас должна быть мудрость, что не должно входить в наш ум, в наше сердце. Поэтому если бы Иосиф остался там сидеть, говорит, я сильный человек, я сильный человек. Вот она уже стянула с него всю одежду, говорит, я сильный, я сильный. Да нет, бежать оттуда надо. Что он и сделал. Слава Богу. Ну, конечно, это не вся истина, но мы с вами продолжим. Давайте встанем на свои ноги.